0: Esse é o 12Cast. O podcast da 12 por 8. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Matheus Prata tá novamente aqui com vocês, em mais uma quinta-feira de 12Cast, junto com meu amigo Rafael Rossi, a.k.a. Father Rossi.
0: Oi, pessoal. É,
1: Maju, de novo, sempre citando Maju. Grande referência do Rafa Rossi, que, por sinal, foi convocado para a seleção brasileira de basquetebol acima de 30 anos para representar o Brasil no campeonato mundial, não é mesmo, Rossi?
0: Conta isso pra gente. Seria muito legal, Matheus, se não fosse eu quem é responsável pela convocação. Então, mérito zero. Eu só me convoquei mesmo pra seleção. Então, não só o principal jogador, também é técnico e convoca os outros, né? Isso, você eu ver, eu convoco, eu sou técnico dirigente ali, é quase. Eu sou roupeiro também, você pode falar que eu sou o cara da água, o que for, eu só faço tudo.
1: É, a gente só depende agora do Vitor te liberar pra ir jogar, né? Tem negociação é. da Confederação Brasileira de Basquete com a 12 por 8. Justamente, eu mandei os papéis pra ele essa semana. É, então, esperando que dê tudo certo. E por sinal, eu e o Vitor, a gente tava tentando avaliar no, o seu perfil para ter um veredito, né? Se você realmente é natural ou se você
0: ama o suco. Ah, meu pai eterno, começou. Lá vem.
1: O Vitor tava achando que você é um fake nerd, não é mesmo? Gente, o Matheus, ele está tomado pelo
0: fake nerd. Eu não sei se isso aconteceu com todo mundo que está ouvindo a gente, mas eu espero que vocês sejam poupados. Eu acho internet. que todo
1: mundo que, que conheceu... Essa, essa maneira de falar agora não está conseguindo falar diferente. Provavelmente é. é uma febre, espero que você esteja escutando esse episódio durante esse momento, senão não vai entender nada. É, senão, pelo menos pesquisa só
0: para você entender o quanto o Matheus está doente.
1: <risos> Bom, vamos ao que interessa. Por que, que a gente está falando desse assunto que você clicou aqui, infarto tipo 2, alta ou CAT? Não é incomum ou o paciente está internado com você e de repente ele pode apresentar ou não alguns sinais ou sintomas de infarto e você vê uma elevação da troponina. E aí você fica na dúvida, manda para o CAT no dia seguinte, em 24 horas, ou não preciso fazer nada, foi só uma mente de troponina. isso gera muita dúvida na prática, não é, Rossi?
0: É, acho que é o ponto-chave da discussão aqui é justamente esse. A gente vê cada vez mais solicitação de troponinas em muitos ambientes diversos, aí, seja no pronto-socorro ou na UTI, em pacientes que podem ter uma história sugestiva de um infarto ou não, e aí muita gente tem dúvida do que fazer com esse resultado de troponina depois. Então hoje a gente vai pegar um segmento dessa alteração de troponina, que é o infarto tipo 2, para discutir um pouquinho quais as condutas possíveis nesse cenário.
1: É, para começar, a gente então, tem que definir o que é o infarto tipo 2. E aí a gente tem que trazer lá da quarta definição universal de infarto, de primeiro
0: definir o que é o infarto. Perfeito, Matheus. Então, antes da gente pensar em o que é injúria e o que é infarto, vamos definir o que é infarto e dentro do infarto, depois a gente vai separar em tipo 1 e tipo 2. Então, condição sine qua non para a gente ter infarto é a alteração de troponinas. Não existe infarto sem alteração de troponinas, então a gente tem que ter isso. E aí as troponinas elas podem estar em curva, que você e o Will discutiram muito bem no episódio sobre troponinas que a gente gravou algumas semanas atrás, ou ela pode ser uma troponina que está aumentada de maneira estável. Isso dá para a gente a noção do quanto o quadro pode ser agudo ou crônico. E aí a gente chama de infarto justamente o quadro que é mais agudo, que tem essa alteração que se convencionou que seja uma variação acima de 20% para a gente poder relacionar isso com um quadro mais esquímico. Mas não é só isso. Né, isso, a
1: gente descreve essa, essa elevação de 20% ali no episódio de troponina, vale a pena você escutar. Mas a ideia é aqui, elevação de troponina a gente tem que ver se é injúria crônica ou aguda. Se tem elevação ou queda provavelmente injúria aguda. E aí a gente vai ter que definir se há é a presença de infarto ou não. E pela quarta definição universal de infarto, a gente diria que é infarto se com essa elevação ou queda de troponina, a gente tem sinais ou sintomas de isquemia. Seriam eles sintomas sugestivos de isquemia uma dor torácica típica por exemplo
0: alterações eletrocardiográficas isquêmicas né não é qualquer alteração eletrocardiográfica então o paciente faz um BAV de primeiro grau isso não conta como alteração eletrocardiográfica mas tem que ter isquemia no eletro isso os autores também
1: colocam a presença de onda Q é nova no eletro como um os critérios e uma identificação em algum exame de imagem de ou uma parede nova que sofreu ou a presença de trombo no cateterismo, a gente também estaria diagnosticando um infarto agudo do miocárdio.
0: Perfeito. Ou então a alteração de imagem, né? uma alteração segmentar na ressonância no eco ou a evidência de uma placa mais instável, um, sinais de instabilidade de placa no cateterismo ou mesmo trombo como o Matheus citou. Então, associando todos os critérios, uma atroponina e outros sinais e sintomas, a gente pode chamar de infarto a partir daí. Mas passada essa etapa, que a gente já conseguiu definir que o paciente tem um infarto, aí a gente tem que diferenciar entre tipo 1 e tipo 2. Qual que é a principal diferença aí, Matheus? isso a principal diferença é a causa do infarto. O infarto tipo
1: 1 é quando a causa desse infarto, que a gente já diagnosticou, é causada por uma instabilidade da placa, quando a gente identifica que há ruptura ou erosão dessa placa com a formação de trombo. Então, a gente
0: diz que é o infarto tipo 1 quando a causa é aterotrombótica. Perfeito. Então, uma, tem uma doença aterosclerótica no infarto tipo 1 que é a causa subjacente de todo o quadro do doente. Agora, no infarto tipo 2, a gente geralmente tem uma, um desbalanço entre oferta e consumo e a alteração pode estar dos dois lados, tanto como a diminuição da oferta quanto como um aumento da demanda, e um aumento do consumo miocárdico, gerando assim um mecanismo de isquemia, onde a doença aterosclerótica não é o ator principal aqui que está causando todo esse processo.
1: E muitas vezes esses fatores, tanto quanto a redução da oferta, quanto aumento da demanda, podem coexistir, que é muitas vezes o que acontece. E além desses dois tipos, a gente também tem outros tipos que são bem menos frequentes, né, mas que a definição universal de infarto colocou e a gente vai citar aqui para todo mundo ter ciência. Infarto tipo 3, que é aquele causado quando a gente identifica após uma morte súbita cardíaca. O infarto tipo 4 são aqueles relacionados ao procedimento de intervenção coronária percutânea e o tipo 5 relacionados à cirurgia de revascularização de miocárdio. E aí eu já tenho uma questão importante para perguntar para o Rossi, o nosso rei da Minoca. Eu já dei spoiler da pergunta aqui. E a Minoca, Rossi? Onde que ela entra aqui? É tipo 1, tipo 2?
0: Essa Ou é um tipo à parte? Essa é uma ótima pergunta que pode gerar uma confusão do conceito, tá, Matheus? Mas... A minoca, ela é um infarto, então aquela definição que a gente acabou de citar, ela tem que completar todos os, os pré-requisitos, só que ela não tem doença coronariana obstrutiva, ou seja, não pode ter uma lesão acima de 50% no cateterismo cardíaco, tá? Se a gente tivesse lesão acima de 50%, a gente vai chamar de uma doença aterosclerótica, muito provavelmente. Então, na minoca, a gente tem etiologias dentro dela, né? E algumas são relacionadas à aterosclerose, que seriam instabilidade e ruptura de placas menores do que, do que 50%, e outras que não têm relação com placa aterosclerótica. Por exemplo, um vasoespasmo ou doença microvascular, que aí a gente poderia, sim, entrar com um infarto tipo 2, que a gente estava citando anteriormente. Então, a minoca ela pode ser separada nas duas coisas. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que o infarto tipo 2 não precisa excluir DAC para fazer o diagnóstico. Alguns pacientes coexistem as duas síndromes ao mesmo tempo, enquanto a minoca é impossível a gente ter DAC obstrutiva porque são conceitos totalmente separados.
1: É, então só deixar bem claro que classificação de minoca ou não é outra classificação. Uma independe da outra, tá? A Perfeito. gente pode ter minoca como tipo 1
0: ou como tipo 2. E justamente por isso que a minoca não entra na quarta definição universal de infarto. Ela não é um dos tipos de infarto. Ela é uma das etiologias possíveis para infarto tipo 1 e para infarto tipo 2, por exemplo. Perfeito. E por que, que é importante a gente estar tá falando de infarto tipo 2? Bom, é uma coisa que pouca gente sabe, né, Matheus? Mas o infarto tipo 2 ele tem um prognóstico tão ruim quanto o infarto tipo 1 ou até pior, dependendo da sua etiologia. Né? E isso que é importante a gente investigar e a gente tentar entender qual o manejo ideal desse paciente para a gente, principalmente, evitar que uh, uh, recorram esse, esse processo que está acontecendo no nosso doente. Então, uma coisa que também não é muito falada, que a gente não tinha muita noção, é que os fatores de risco para a ocorrência de infarto tipo 1 são muito parecidos com fatores de risco para o infarto tipo 2, Teve uma revisão escocesa, chama High Stakes, que justamente reavaliou os resultados alterados de troponina e tentou definir quais eram os fatores de risco associados aos pacientes com infarto tipo 1, que era mais de 90% da amostra, com os fatores de risco associados aos pacientes do infarto tipo 2, que é um pouquinho menos de 8% nessa amostra desse estudo, que foi de 2013 a 2016. E o que, que eles viram? As populações eram muito parecidas, tá, Matheus? Então a gente costuma falar em visita, porque os pacientes são muito diferentes, eles não são. Os fatores de risco são comuns a eles, a população do infarto tipo 2 costuma ser um pouco mais idosa em relação ao infarto tipo 1 mas deslipidemia, diabetes descompensada, hipertensão, todos eram fatores comuns e na mesma prevalência nos dois diagnósticos. Os fatores de risco para a doença coronariana estavam presentes igualmente nos
1: dois, nos dois grupos, quem teve tipo 1 e tipo 2. Isso tem muita correlação com o fato de que paciente com infarto tipo 2... Ele tem alguma coisa que está aumentando a demanda de oxigênio, um insulto alguma doença aguda, e ele também tem provavelmente uma placa de aterosclerose que está sendo responsável por diminuir esse fluxo. Então ele tem lá uma placa estável de, por exemplo, 40%, 50%, que no seu basal não causa sintoma, certo? Mas no insulto agudo, como se ele estivesse num teste de esteira, por exemplo ele positivo,
0: ele acontece com isquemia. Ou seja, a reserva de fluxo coronariano desse paciente não é anormal. E aí, quando ele precisa desse aumento da reserva de fluxo, ele não consegue. E aí, justamente, ele pode ter essa isquemia do tipo 2 aí do infarto. E para comprovar isso que a gente está falando, teve uma corte que saiu no ano
1: passado, para quem acompanha do Dozenis, a gente colocou ela lá com destaque, que pegou pacientes com infarto tipo 2 e foi avaliar a presença de doença coronariana. Todos eles, ou com angiotomografia ou com sinicoronarografia. E foi visto que 50% dos pacientes que tinham um infarto tipo 2 tinham doença coronariana. E 30% de, do total tinha doença coronariana obstrutiva também. Provável lesão culpada ali,
0: que nesse desbalanço oferta e consumo gerou um infarto tipo 2. Ou seja, uma prevalência razoavelmente importante ainda, né, Matheus? A gente está falando aí de metade dos pacientes com DAC e 30% deles, ou seja, 3 em 10 pacientes com infarto tipo 2, vão ter DAC obstrutiva. Ou seja, é muito importante a gente lembrar disso no cenário que o paciente está evoluindo nossa frente a gente, às vezes, esquece, não prescreve drogas que são modificadoras de doença ou que a gente não investiga o doente, a gente está errando em 30% dos pacientes, pelo menos. Isso. E é por isso que a gente entender que o prognóstico desse paciente também é muito ruim, igual do cara que teve infarto tipo 1.
1: Então, não é simplesmente falar ah, é tipo 2 e esqueci que a gente... Tá cost... tipo 2 até virou uma piada, né? Tipo assim, ah, tipo 2 é um problema que não é meu, né? O cardiologista tá ah, pronto, tipo 2, esqueça. Não, esse serviço, paciente né? tipo 2 é um paciente do cardiologista, ele só não precisa ir pro cateterismo no dia seguinte, porque provavelmente esse paciente tem um alto risco cardiovascular. Inclusive, coortes antigas, a gente teve uma no... no saiu no JAMA no ano passado, mostrando a mortalidade desses dois pacientes em dois anos. Comparou pacientes que tiveram infarto tipo 2, pacientes que tiveram infarto tipo 1, um, e a mortalidade e novo infarto foi igual nos dois grupos. Então, isso chama muita atenção, que a gente já tinha comentado anteriormente. E, inclusive, pacientes que tiveram infarto tipo 2 eles têm três vezes
0: mais chances de ter um novo infarto tipo 2 do que quem teve um infarto tipo 1, um, por exemplo. Inclusive, essa mortalidade que você estava citando, Matheus, ela é nada negligenciável. Né? Ela, inclusive, sobe até 25% em dois anos de mortalidade, tanto para o tipo 1 um, quanto para o tipo 2. E o tipo 2 tem algumas causas muito bem definidas já na literatura, como causas descompensadoras que levam ao aumento da, da demanda ou como uma diminuição da oferta. E a gente tem que citar principalmente ataque, taquicardia, a anemia... A hipotensão e a hipertensão refratária. Isso está muito bem documentado. A gente sabe que casos que são desencadeados por um ataque cardíaco difícil difícil controle, eles geralmente têm uma evolução mais benigna, tá? Então, o paciente que tem um prognóstico melhor. Mas se a causa de descompensação for uma hipotensão importante ou um quadro de anemia severa, esses pacientes eles têm até o dobro de mortalidade em relação ao que eu falei. Ou seja, quase 50% desses pacientes têm mortalidade em um período de até dois anos, ou seja, são pacientes gravíssimos.
1: E nesse medo
0: desses pacientes com tipo 2,
1: saiu no começo desse ano uma calculadora de risco para esses pacientes que têm essa infarto é nova, tipo 2. Essa eu não conhecia. Exatamente. E tá lá na 12 News. Perfeito. Lá de janeiro. Então, o
0: nosso ouvinte atento já
1: sabe mais do que eu. Exatamente. Tá lá. Calculadora de estratificação de risco para pacientes com infarto tipo 2, publicada no Jack, em que ela é chamada de T2 Risk, T2 Risk Tool para pacientes com infarto tipo 2. E ela tentou ver quais as principais variáveis associadas à mortalidade. E foi visto que, de todas as variáveis analisadas, algumas entraram nessa calculadora, que foi, como você falou, anemia, que é uma das principais causas do infarto tipo 2, a idade, o infarto tipo 2 está muito associado com pacientes idosos, isquemia no eletro, disfunção renal, diabetes, hospitalização por IC, a presença de doença arterial coronariana prévia e troponinas muito altas. Então, isso colocado nessa calculadora, a gente conseguiu identificar o paciente que tinha mais risco de ter evento futuro do paciente que tinha menos risco. O resultado geral, a impressão geral dessa calculadora, ela trouxe a gente alguns perfis de gravidades, ou seja, o paciente com idade mais avançada, pacientes que internaram, por exemplo, com pneumonia, que ele coloca na, como observação, apesar de não ter entrado no, na análise multivariada, se demonstraram com um prognóstico pior e pacientes com troponinas muito altas. Então, esses pacientes tinham risco maior desenvolver evento ao passo que pacientes jovens com troponina baixa, e principalmente quando a troponina foi aumentada devido a um ataque arritmia, a gente tinha uma, um prognóstico melhor. Um exemplo clássico seria uma paciente jovem que chega com um, um flutter como sua primeira apresentação e tem relato de um desconforto torácico, você vê que a tropa curvou, um infarto tipo 2 pelo ataque arritmia, essa,
0: esse... Esse é um
1: baixo risco. Seria tá. um diagnóstico
0: cabível e um paciente com certeza tem uma evolução muito melhor do que esse paciente justamente mais idoso com pneumonia, com noradrenalina ligado na UTI que você estava falando até agora, né, Matheus? Mas só para me corrigir se eu estiver errado. Essa calculadora ela tem o poder de prognosticar o doente, ou seja, o risco de uma evolução desfavorável, mas não é para o nosso ouvinte sair usando ela como o risco do paciente ter um infarto tipo 2, certo? Ela não é para diagnóstico, ela é para prognóstico. Excelente, Você
1: nessa dúvida do diagnóstico de infarto tipo 2, a gente pode chegar agora para talvez a parte principal aqui do nosso podcast. Tentar fazer uma, uma linha de raciocínio e chegar no,
0: no final ali. Eu diagnostiquei infarto tipo 2 e agora, o que né? Fazer, né? O que fazer, né? O que isso vai mudar na minha vida? Já Eu... que assim, é uma suspeita clínica sua e a gente tem que tentar... A gente vai tentar montar um algoritmo aqui para tentar facilitar o manejo desse paciente. Mas já falando de frente aqui para os nossos ouvintes, que como é um assunto que é raro, né? a gente acabou de falar menos de 10% dos pacientes com infarto são infarto tipo 2, então a literatura sobre infarto tipo 2 é muito mais escassa e justamente as normativas em relação às condutas também não são muito bem alinhadas, a gente não tem estudos robustos, prospectivos em relação a ele. Tudo é uma sugestão de literatura que a gente vai falar a partir de agora. Exato, tem um trial
1: em andamento que randomizou pacientes com infarto tipo 2 e pra CAT ou não, Tá? Isso a gente vai ter uma resposta futura, mas a gente vai dar agora a nossa impressão pelo que tudo que a gente já tem na literatura até
0: hoje. Então, acho que para começar, vamos voltar para a boa e velha atroponina, certo? A atroponina a gente tem que fazer a avaliação e tentar colocar ela lá nos critérios de injúria miocárdica ou de infarto agudo do miocárdio. Se o paciente tem só uma injúria miocárdica, acabou a nossa discussão aqui, a gente não vai propor nenhuma investigação, seja para infarto tipo 1 ou infarto tipo 2, a gente só vai deixar ali como uma injúria miocárdica que pode ser atribuída a todo o quadro clínico do paciente, certo?
1: Perfeito. Lógico que se dependendo do paciente, você pode discutir e investigar a DAC futuramente para esse paciente. Que se ele teve uma injúria, ele pode ter alguma coisa escondida ali nas coronárias. Mas tudo depende do contexto do paciente. Cephas pode aumentar a troponina, a gente já tem inúmeras causas de injúria miocárdica aguda que não necessariamente estão associadas à doença coronariana.
0: E tampouco esse prognóstico sombrio que a gente estava falando até agora de mortalidade altíssima em dois anos. Né? Então, o paciente tem injúria miocárdica fica uma outra discussão.
1: Beleza, agora eu tenho um paciente que teve a elevação ou queda de troponina com sinal sintoma de isquemia. Você viu que eu tenho eletro, ele teve um desconforto torácico, a gente teve um diagnóstico de infarto. Agora é a hora da gente tentar diferenciar esse infarto de infarto tipo 1 e infarto tipo 2 primeira coisa é o raciocínio clínico, né Rossi? A gente tem que ver se tem alguma coisa acontecendo no paciente para estar justificando aquele desbalanço de oferta e consumo para a gente cogitar ter infarto tipo 2. Mas existem algumas características
0: aqui que a gente vai comentar que pode tentar deixar um pouquinho mais objetivo
1: essa nossa discussão.
0: Perfeito. Então, acho que a gente tem que lembrar sempre... A mensagem mais importante do podcast é a seguinte. Se a gente suspeita de infarto tipo 1, o paciente tem que ser conduzido como infarto tipo 1. A gente não vai ficar pagando para ver se foi infarto tipo 2 ou não. Então, se o paciente muito comórbido, a gente já sabidamente é um paciente que tem um LDL de 300 lavar fumaça, foi tabagista 100 anos maço, ele teve uma dor torácica muito típica, a outra pornida dele foi muito, muito, muito alta... Beleza, esse paciente a gente não vai ficar pagando para ver se foi um infarto tipo 2. Muito provavelmente a gente vai conduzir com um infarto tipo 1. Um. Exato, né? Porque
1: ele está tendo uma doença aguda que ele não pode ter um infarto tipo 1. Um. Ele pode ter uma sepsia igual o, o Rossi comentou. E a própria sepsia ela tem um gatilho a mais pelo todo estado pró-inflamatório de instabilizar uma placa. Então, não é porque ele teve um infarto durante uma doença que ele tem um infarto tipo 2, tá? Então, por isso que a gente vai ter que colocar numa balança
0: o que, que vai sugerir se infarto tipo 1 um, ou infarto tipo 2. Perfeito. E aí, se a gente suspeita de infarto tipo 1, a gente provavelmente deveria encaminhar esse paciente para o estudo o mais brevemente possível, certo? Outra coisa que a gente não falou, mas além do aumento da troponina, além das características de base do paciente, a alteração eletrocardiográfica com supra de ST é outra coisa que a gente também não vai pagar para ver. A gente costumeiramente não vai chamar de infarto tipo 2 o paciente que está suprado. A gente vai tratar como se infarto fosse infarto tipo 1 e vai para o direto. Perfeito. E aqui a gente pode deixar em dois extremos, então, a probabilidade
1: do paciente ter um infarto tipo 1 quando a gente está no infarto. E quando a gente tem maior chance de infarto tipo 1, um quadro clínico muito sugestivo, com alteração de supra de ST, isso não vamos discutir, vamos levar esse paciente para o cateterismo. Um paciente que já tem doença coronariana obstrutiva, a chance dele ter um infarto tipo 1 é maior. Se o paciente, a gente não identifica causas para ter desbalanço de oferta e consumo, também aumenta a chance do infarto ser tipo 1. Se as troponinas são muito altas ou a variação é muito grande, conforme o Ross falou, também aumenta muito a probabilidade. No outro extremo, a gente tem pacientes que não têm sintomas de isquemia, tá? pacientes que estão ou no pós-operatório recente ou estão num contexto de inflamatório agudo por alguma outra doença que internou, está no extremo de menos chance de ter. E um eletro não diagnóstico ou uma troponina muito borderline, pequena, esses pacientes estão no extremo de maior chance de de ser um infarto por desbalanço
0: de oferta e consumo. E aí a maior dúvida fica para gente, né, Matheus? Aquele paciente que é no meio do caminho das duas coisas, né? O elétrico que tem uma alteração isquêmica, mas não é o supra. O paciente, por exemplo, pode ter uma invertido T mais agudamente aí na nossa cara. Ou aquela dor torácica que você fica meio em cima do muro. O que fazer com esse paciente? Então, o que, que a gente sugere aqui? Que a gente pese riscos e benefícios da estratificação invasiva precoce nesse paciente. Se é um paciente que a gente não tem muito risco de levar para o de emergência, a função renal dele é boa, ele não está usando dose, doses altas de droga vasoativa, o paciente não está em ventilação mecânica, por exemplo, a gente pesa mais a favor de ser mais invasivo com esse doente. Agora, aquele cenário de paciente de terapia intensiva, já está entubado, três classes de, de fármacos vasopressores, aí esse é um paciente que só o transporte dele já, já imputa um risco muito grande. Esse é um paciente que talvez valha a pena a gente ficar mais conservador e focar no infarto tipo 2 desse paciente. E no outro extremo de paciente da enfermaria, que também a gente vai tomar cuidado na
1: investigação, considerar uma investigação não invasiva futura, seria, por exemplo, um idoso com anemia paciente com anemia com a provável causa de, do infarto tipo 2, não há nenhum motivo da gente colocar ele no cateterismo. Até porque se ele tem uma anemia, ele pode ter uma causa que esteja sangrando, e eu fazer um,
0: um stent, fazer uma DAPT, vai piorar o quadro clínico basal. Um tratamento basal. mais agressivo de síndrome coronariana muito provavelmente poderia até desencadear uma piora desse infarto tipo 2. Perfeito. Aí. Então, infarto tipo 2 por anemia,
1: pô, esquece. A única coisa que a gente pode fazer aqui, se a gente não sabe que ele tem DAC, é fazer uma prova não invasiva, para se fodar que a gente discutiu um tratamento, por exemplo, por estatina, talvez um antiplaquetário devido a essa anemia que a gente precisa investigar. Outra coisa, paciente DRC, paciente que usa anticoagulante, com sangramento gastrointestinal prévio, AVCs prévios, isso tudo tem um risco maior com a dupla antiagregação. Então, nesses casos, a gente também vai colocar na balança risco-benefício de fazer o cateterismo deles. Então, lembrando, a gente vai ter esse espectro de maior chance de ser um tipo 1, troponinas muito aumentadas, um quadro clínico muito sugestivo, o um eletro muito alterado, versus esses pacientes com risco muito aumentado da de, de investigação. Tá? Então, Exatamente. a gente tem que colocar essa balança para definir se eu vou pegar esse paciente com, que eu acho que tem infarto tipo 2, se vou levar para o CAT ou não. Principalmente porque a gente não sabe ainda se colocar esse paciente com infarto tipo 2 clássico no CAT vai ter algum benefício, provavelmente apenas se a gente acha que tem alguma possibilidade de ser tipo 1.
0: E é justamente isso que uma análise do Sweetheart, né, que é aquele banco de dados enorme lá da Suécia, propôs para gente. Se a gente... Ter uma proposta invasiva durante a internação ou avaliação ambulatorial poderia ter alguma diferença de desfecho, e a avaliação do Sweetheart, que foi publicada até em 2023, nesse ano, não conseguiu mostrar uma diferença em relação a isso, pelo menos num estudo retrospectivo, uma avaliação de banco de dados. Tá? Então, hoje, a gente poderia ter um pouco mais de calma para que a gente possa intervir nesse paciente que a gente diagnosticou com infarto tipo 2 até no momento ambulatorial. O que ele cita, justamente nessa revisão, é que esses pacientes que ficam com o um diagnóstico de infarto tipo 2 geralmente são subtratados. Tá? Então, justamente, essas terapias que o Matheus propôs aqui para a gente, como terapia antipaquetária ou uso de estatinas ou até uso de inibidores da ECA ou Bras, que podem ser terapias cardioprotetoras, costumam ser menos utilizadas nesse paciente até na alta hospitalar dele. E justamente por isso ele pode ter uma evolução pior e essa mortalidade tão alta como a gente citou agora.
1: Nossa, dessa maneira acho que a gente pode tentar resumir esse, esse algoritmo final. Se o paciente teve um infarto agudo do miocárdio, a gente tem muita probabilidade de ser infarto tipo 1. Vamos conduzir como infarto tipo 1. Esquece, a gente pode reclassificar depois o tempo do cateterismo. Mas você vai atacar, você vai levar para o CAT. O paciente tem muita probabilidade de ser um infarto tipo 2, está com uma anemia, um ataque arritmia, não tem história de DAC, não tem nada sugerindo ter sido um infarto tipo 1. Podemos discutir se a gente vai investigar DAC. Por que discutir? Se você já sabe que o paciente tem DAC, por exemplo, uma DAC estava e ele chegou com uma HB5 de 5 e teve um infarto tipo 2, não faz sentido nenhum eu continuar essa investigação dessa desse infarto. A gente já sabe que ele tem DAC, a gente já sabe como tratar. Agora se o paciente chega num contexto de sepse e faz um infarto tipo 2, eu não sei se ele tem DAC, a nossa única mudança aqui é na hora de diagnosticar DAC com uma prova não invasiva, é entrar com a terapia Objetiva para ele,
0: a ah, essa estatina que é o que vai mudar desfecho futuro. Ou seja, o gás nesse paciente que faz o diagnóstico do infarto tipo 2 é tentar reverter a causa de base para depois, num segundo momento, aí sim, a gente ir atrás dessa investigação. Pode ser internado quando o paciente já estiver melhor clinicamente, ou pode ser ambulatorial, para a gente tentar fazer um diagnóstico e aí a gente tratar. Causas de base, aqueles fatores disso que eu falei lá no começo do podcast, que são os que são comuns ao infarto tipo 1 e tipo 2, e que podem desencadear um pior desfecho para o paciente. Então, um bom controle da pressão, um bom controle do diabetes, um bom controle do colesterol, são uma terapia muitíssimo importante para que o paciente não recorra, como a gente falou, que pode acontecer grande parte das vezes. Exatamente.
1: E esse, quando o paciente está no meio do caminho, entre essa muita probabilidade de tipo 2 ou muita probabilidade de tipo 1, ou seja, eu estou na dúvida, aí a gente vai avaliar risco-benefício tanto da terapia antiplaquetária quanto da investigação invasiva para a gente definir o que fazer com o nosso paciente com tudo isso que a gente comentou em 20 minutos de podcast.
0: Muito bem, Matheus. Eu concordo
1: plenamente com o seu resumo. Pessoal, se você está escutando isso nessa semana, a gente, na mesma semana de lançamento, lançou uma edição do 12 News Prime sobre esse assunto, tá sobre infarto tipo 2, ou seja, tudo isso que a gente falou, com as referências, com os links, com o, o veredito da 12 por 8 sobre infarto tipo 2, do que a gente tem no momento, o estado da arte sobre isso e o um fluxograma para você ter quando você estiver diante disso com seu paciente, para discutir com seus preceptores, com seus colegas de residência ou com com seus alunos, né? então se você não é assinante na Prime você tem direito a 7 dias grátis que dá pra você consumir essa justamente essa dá pra usar
0: agora já essa edição e ver se você julgar né, se você acha que o conteúdo faz sentido pra você ou se na verdade o conteúdo não tá adequado a gente tá muito pra frente ou tá muito pra trás do que você espera a gente também aceita inclusive feedbacks em relação a isso. Exatamente, e não só essa edição né, com esses 7 dias dá pra você estudar 12 News Prime inteiras tá dando quase um livro já né, elevar, 12 News Prime de tanta edição que tem.
1: Exatamente, elevar seu nível da cardiologia e cancelar sem custo nenhum se você achar que não, não vale a Pena, Mas continuar se você recebendo. achar que vale a
0: pena, continue na Prime, porque toda semana a gente mantém o, o conteúdo de nível elevadíssimo. Exato. E
1: se você está curtindo o podcast da 12 x 8 não esquece também de avaliar o 12cash, tá bom? Isso é muito importante para o algoritmo. Deixar seu comentário aqui no Spotify também, um depoimentozinho, isso ajuda bastante a gente. Ajuda a gente a crescer e chegar a essa informação para outras pessoas. Principalmente clínicos gerais que tem, veem muito esse infarto tipo 2, não sabem o que fazer, pedem cat desnecessário, às vezes expõem
0: um o idosinho a um procedimento que... Ou pior, né? Manter o paciente internado por muito tempo até ele fazer esse procedimento, aí já infecta no meio do caminho, enfim. Aquela coisa que não precisaria acontecer com o paciente internado.
1: Pois é, 12 por 8 juntos na missão de elevar o nível da cardiologia nacional. Com Sim. vocês, Rafa Rossi, a.k.a. Father Rossi.
0: Sempre uma honra, Maturzinho. Muito obrigado aí por esse podcast. Foi um prazer gravar com você, irmão. Valeu.